0: 大家好，欢迎来到投资心理室。我是伟爸，
1: 我是家政。我们今天主要是要讲金钱焦虑这件事情，但我觉得在往下讲之前，也会想要先问看看伟爸，你觉得、啊、一个人要赚多少钱才够啊
0: ？我觉得你问的这个问题蛮重要的因为我以前在投资的时候，我其实没有特别想到这件事情，然后我就想说。反正我就把我全部的钱拿进去投资，然后能够赚越多越好。我也没有在想说，哎，我一个月到底要赚多少钱？我一年要赚多少钱？然后我一辈子到底要赚多少钱？其实我，我那时候对这些问题的答案是很陌生也很迷茫的
1: 。所以好像就是一个一直要赚钱的想法，但是你根本不知道你要赚多少钱这样。对对对。哦，但听起来好像有一个转折。
0: 嗯、我觉得那个转折点是在我有一次在我办公室外面的时候，我有看到一张海报，然后那个海报写的八个数字是 17130527，
1: 这是什么诡异的数字、啊
0: 、这个17130527其实是毕业开始当少尉，然后到你升了上校之后满二十年的所得，所以总共就是大概是。一千七百多万左右，嗯
1: 哼哼
0: 、嗯嗯，所以我会觉得说，达到这个数字才是我一个可以提早要呃退伍，或是提早要退休的这个目标，就是至少我要超过这个数字，我才能够说，哎、欸，我可以适合
1: 自己离开军中，
0: 然后走我自己想要的路。
1: 嗯哼哼、嗯嗯，所以听起来好像是一个海报上的数字，然后就决定了你。这一生中应该要赚多少钱的这个目标
0: ？呃，我我觉得它是一个参考点了。我觉得它不不见得说一定是适适合我这辈子的目标，也许更多，也许更少，我觉得也不一定。可是我觉得，呃，他是因为我毕竟那时候是在军中工作嘛，我那时候从军校毕业之后就直接当少尉开始工作，然后一直工作了好几年，所以对我来讲，我必须要。想做我自己想要做的事情，然后离开这份工作，就必须得要赚超过这份工作能够带给我的薪水
1: 。嗯哼哼，哎、嗯嗯欸，其实我觉得我也蛮懂这个心情的，因为其实我一开始出来在外面当心理师的时候，我好像也会有一个想法是，呃，既然我都从这么稳定的工作出来了，那我是不是要赚？更多的钱，然后才能够弥补这一份稳定的感觉。好像我对于我的生活，好像就比较不会那么的焦虑。但我不知道伟爸是不是这样子的感觉
0: 。我我我觉得是因为我觉得金钱焦虑对于投资的影响，我觉得蛮大的。因为呃，你在有稳定收入的时候，你才会比较放心的去做投资这件事情。所以当你你的收入来源都完全要靠你的投资的时候，其实你很难把心思专注在你每一个交易的决策上面，因为你会用一部分的认知资源去想说，啊，完了，我是不是这笔亏损会影响到我的生活？所以这个影响到生活的焦虑，我就又会再重新的去影响到你投资的决策，然后产生一个恶性的循环。
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，我觉得真真的是蛮可怕的一件事情，因为我们原本其实都是领着一份固定的薪水，然后哦每个月就是工作、嗯、工作工作，然后就有这些钱可以拿。但是当我的薪水变成是要依靠哎、欸、我这个投资出进出来的所得，所以其实他如果是赔钱，代表说哎、欸、我这个月是不是没有赚钱？然后我这个月的薪水就没了。那这样子影响到我们的心情，我觉得是蛮可怕的一件事情呢、欸
0: 。对我，我觉得这是其中一点。然后另外一点，我也是想到说，呃，一开始虽然说我们的起薪很高，可是这当时对我投资来讲，其实是一个负面的效果，因为我我自己原本就没有很喜欢从事军职。虽然说我很喜欢做辅导工作，然后我也喜欢当新辅官，可是我对于从事军旅这件事情，我其实。并没有抱太大的兴趣，然后我当时想要想说要提早离开，就是就是需要赔钱嘛。然后除了赔钱以外，我也会失去这个稳定的收入。嗯、那我们一毕业的收入大概就有差不多五万块左右，所以我就会觉得说我，我的我在额外的投资上面，我一定要赚每个月赚超过五万块。所以这其实对当时的我来说的话，哎、欸，这这个压力其实蛮大的，因为。你想想 看， 就是你一个月如果要赚五 万， 等于你一个月要 赚， 呃， 一年要赚六十万。嗯嗯。那如果假设以你呃可能刚毕业 好， 假设你有一百万的存款的 话， 你的投资报酬率就要有六十 趴， 你才一年才可以赚到赚到六十万。可是其实你看巴菲特。顶多也才二十五趴到三十趴，所以势必得要用杠杆或是融资的方式，才能去让你赚的钱速度更快。所以我觉得这是金钱焦虑让你很可怕的地方
1: 。嗯哼哼、欸，其实我觉得我还蛮懂尾巴前面的那一个门槛太高的感觉。因为，嗯，就像其实像刚伟爸讲的，其实，在军校毕业，他的收入其实就是四四万多，甚至是到五万。那其实这对于一般的我们平均的薪资来讲是略高的。对。然后其实再加上军中一些补助，然后他也有住宿的一些费用，其实都会让我觉得省了一笔钱。然后我反而我出来工作的时候，我还要把这些成本算进去，嗯，然后就会变成说，哎、欸，我好像我觉得会有一种感觉是，是我好像出来之后，如果我没有赚到这一笔钱，然后我,我干嘛要出来这样子？然后我就觉得天哪，就好像会给自己的压力，好像越来越大，越来越大
0: 。这也回到我们今天要谈的主题，就是我们必须得要去估算清楚说。我们为了要离开某个不想要做的工作，我们需要花多少的成本？嗯
1: 嗯,嗯，因
0: 为像我，我接到很多的讯息来来问我说：“哎，伟爸，你我因为不想要在某某地方工作，为了想要离开工作，为了离开讨厌的工作，所以我才开始决定要投资。可是其实很多人都没有仔细去算说，说诶他自己理想中的生活，然后理想中的梦想。”需要靠多少钱去完 成？ 假设你现在有一个很好的工作 啊， 是五万 块， 可是你如果换了一个早上可以看盘的工 作， 然后那个工作可能是两两万 块， 那等于你就有一个三万块的 gap， 你就必须得要把三万块当成是你投资获利的底标。嗯嗯 嗯， 所以我我觉得这个这个规划是很多投资人或是交易者。他们去忽略了这件事情，他们只想说我要赶快赚大钱，离开这个讨人厌的工作。可是你你，我觉得你必须得要很扎实的规划清楚，说你要赚多少钱才能离开这件事情，不然你会无限的去放大你的金钱焦虑
1: 。哎、欸，我觉得好像聚焦目标这件事情，其实也是在呃我们在讨论生涯的心理智商里面蛮常遇到的一个问题。哦，真的、哦，你也有遇到。对啊，对啊，对啊，我们很常会遇到说，哎，我今天我讨厌军中这个工作，我不满意这个薪水，我不满意现状的生活，但是我到底想要什么样子的工作环境？我到底想要拥有什么样子的生活品质？好像我应该要先确定说，哎，我想要的是什么，我才有办法规划。但是我如果只知道我不想要这个东西，那我只是想要逃离这个地方而已。嗯， 嗯嗯 嗯， 然后就变得 说， 哎， 好像我就一直为了要逃 离， 所以我就无限制、无限的、无限制的去做这些事情。但是好像 在， 就像尾巴刚讲的那 样， 就是 哎， 我就会无限的想要去赚钱、去赚 钱， 然后逃离这样的生活。但是你根本就不知道说你在赚什 么， 然后你的目标是什 么， 然后好像变成这 样， 让我们变成那种金钱的。奴役，但是你根本没有办法去清楚的思考说，哎、欸，我今天赚了这些钱，我的工作目标是什么？那我到底赚了多少钱才够？所以，如果我们没有一个核心的主轴或者是目标的话，其实我们很容易失交
0: 。对我，我觉得常常，呃，我我听到的遇到的个人，他们也都是这样的状况，就是他们会呃满脑子就是有那种工作很痛苦的感受。所以这个感受迫使他们会需要赚更多的钱，嗯、可是往往这个感受也会让他们没办法赚赚更多的钱，因为他们很急着赚钱，所以他们常常会因为太急着赚钱，也许就呃太早去停利啊，或者是很害怕亏损，所以他们可能就熬单，或者是过过度的停
1: 损等等的这些状况都会出现。嗯哼，哎、欸，我觉得这个就会回到一个呃，我觉得在上一集其实我我觉得到时候我也会一直提到的一个部分，就是关于在心理智商的部分，其实蛮多我们都要先去辨识一下自己的情绪或者是自己的状态。哎、欸，现在拥有这个这些想法到底是从哪里来的？对，那我能不能够接纳这个现状？嗯，我我觉得你说的辨识蛮蛮重要的，
0: 因为。像我，我自己的金钱焦虑就来自于我的父亲，嗯哼，因为当初我我想要赚比较多的钱，就是因为之前我我之前有提过，就是可能父亲从小带给我比较大的金钱的不安全感，所以让他会觉得说，呃，好像我应该要赚多一点钱给家里的感觉。所以像我印象很深刻，就是从小我跟我妈妈都很喜欢在。我们家巷子口外面有一个很漂亮的日式别墅、嗯，然后那个日式别墅我，我每次看到的时候，我就跟自己说，我我长大的时
1: 候，我要买那样的别墅给我妈妈住。欸、我觉得小时候就有这个想法、欸，很不容易，还是我其实不太会想这种事情。我我我觉得。我觉得这一部分的金钱焦虑来
0: 源是来自于这个部分，就是除了刚刚我,我提到的工作的部分以外，我觉得你就像，因为你刚刚讲到情绪的部分，我才想到就是说，哎，每次当我亏钱的时候，我又会觉得我离这个小时候想要买这个豪宅给妈妈住的这个愿景又更远了一点，所以我，我所以我觉得当下我可能会有一个呃呃，可也许是挫折的情绪。或者是害怕、担心的这种情 绪， 会觉得 说， 完 了， 我又离我的理想的目标更远了一点。那我觉得这也是很多投资人或者交易 者， 其实他们没有意识到这件事 情， 就是这个亏损其实是诱发他们
1: 对于某个目标更远的一种焦虑感。
0: 嗯 哼，
1: 哎， 我觉得这个焦虑其实蛮严重 的， 因为我觉得好 像， 我觉得尤其是那一句话 是， 哎。我今天亏钱了，或者是我今天花了什么钱了，会让我离这个目标更远。其实我觉得相对的那一个内心的机转是一种 ，OK， 我觉得现在的我不好，我想要赶快远离现在这一个不好的我。所以，其实对我们来说，我们好像没有办法去接纳那个现状。所以，当我们没有办法接纳这个现状的时候，我们就会越想要远离。但反而，我们越想要远离，然后我们就会做出一些有情绪来凌驾交易的事情，然后我们就会开始越来越失控，然后让我们的投资状况越来越不稳定。然后就会像伟巴刚,刚说，其实很多人都不知道，其实蛮多人都会因为他们自己。的状况，甚至他们连辨识都没有，就不知道自己的状况，然后他们的交易就会变得有点乱七八糟的状态
0: 。哎、欸，关于你刚刚讲到那个情绪凌驾交易行为的部分，其实我很有感觉，因为我以前操作还不成熟的时候，其实控制交易跟投资的杠杆是我最大的毛病。因为不管是什么样的行情或是商品，我就是想要把我的资金全部都 all in。然后打满、嗯，甚至还想要去借钱啊，然后爆仓交易这样。就尽管我知道这是错误的，可是一直想要赚钱的那种焦虑感，还有那种呃怕钱赚不够的这种负面的情绪，会使我一直不断的想要投钱进去交易，所以会让我有一种好像赌博上瘾啊，或者是金钱上瘾的感觉。看着这个未实现的获利越来越多，我内心就会很很兴奋，非常的兴奋，然后会一直幻想。哎、欸，财富自由的日,日子好像快来了
1: 。嗯，哎、欸，真的好像就是有那种在赌博的感觉。哦，我赌了越多，赚的越多。哦，好像很爽的感觉。但是你根本不知道你投在那边的整个目的是在干嘛的
0: 。对，對我不不知道嘉盛你有没有类似这种感觉。
1: 我觉得我自己也有属于我自己的精神焦虑，但我不确定跟尾巴的是不是一样。但我觉得肯可,可以肯定的是，我们从我们都是从军中出来的嘛。然后其实我觉得，就像刚刚前面说的，哎，我在军中其实就也是过着蛮稳定的生活，纵使我蛮不喜欢里面的工作性质的。对，但的确，我觉得不可否认，在我现在出来回到。过去那个时候看那个时候的情境，我会觉得那边的薪资啊条件，其实我觉得都是蛮优渥的，我会这么觉得。但是其实我刚开始出来的时候，会觉得说，哎，自己好像都赚不够钱，因为我给我自己设定的目标，因为就是四五万嘛，但是再加上吃的，再加上住的，所以其实我给自己设定的目标是在七八万以上。哎，我觉得对一个刚出来的社会新鲜人来说，这样子的，呃，每个月的薪资条件其实是很高的，所以我就会觉得，哎，好像一直赚不够钱。对对对，我会觉得一直赚不够钱，然后会想要各式各样的存钱呐、啊、省钱呐、啊，然后投资啊，对，好像会觉得说这样子才可以达到。所谓的目标，然后我就盲目的去追求，哎，我自己设定的那个目标，好像就失去了，有点失去自我的感觉
0: 。哎，那我可以好奇问一下，你在这个状态下的投资表现是怎么样吗
1: ？投资表现吗？其实我觉得一开始，我觉得大家应该都有所谓的新手运嘛。所以其实我觉得在前期对于我的那一个成就感是高的，那当然我觉得有点像赌博的感觉嘛。哎，当然你的成就感越高，好像这个东西我可以越赚越多钱的时候，就会发现我下的资本额啊资金就越来越大。但是我对于看盘的这个这个技术还是维持在初阶的状态，对我来说啦。对，然后所以在那个时候赚钱那个新手欲没了之后，哎，这个行情开始在波动的时候，哎，我就有点开始在赔钱，然后不知道怎么办，然后开始让我整体的生活其实陷入一个比较，我觉得是一个比较焦虑的状态。然后反观去看。目标就像伟爸会看那个，哎，自己的目标买那个别墅的目标是不是又更远了？然后我觉得我对于自己那一个平均薪资的目标也越来越远的时候，其实真的蛮有焦虑的，然后也蛮没安全感的
0: 。所以你会出现像是我们刚刚有提到，就例如说可能会不想要认赔啊，或者是说会想要赶快赚钱，在投资里面想要赶快赚钱。赚回来，或者是说，呃，会一直去凹单，然后一直等，然后想说等到他到时候看回来之后，我有没有办法再赚钱？这样
1: ？哎、欸，其实我我都有试过、欸，哎，就是呃，我可能想说，呃，它在，因为我还有库存嘛，然后我想说他跌一下，他应该会再涨回来吧，所以我就跌的时候我再买一张，然后平均一下那个那个那个价值，<笑>然后他可能就会再回来的时候，我就等于说，哎、欸，我还我这样好像有赚。对，那或者是会有另外一个想法是，哎，可能再过一阵子它就会回来了吧，所以我就一直把它放在那边，然后结果就没想到，噗的下滑，然后就不知道天哪、啊，自己到底在干嘛，然后最后到真的不得已的时候，好像才把它认赔杀出这样子，然后就觉得蛮惨的
0: 。听完这你这些交易惨痛的经验，才想到说，哇，原来你这个心理师也会有这个韭菜的。这个交易的心理,理
1: ，当然呢、啊，没有当过韭菜，怎么知道就是韭菜的人在想什么呢？然后，所以其实也会发现到说，哎，刚刚前面提到的那一个聚焦的感觉，其实蛮重要的。因为我透过自己在聚焦自己的目标，自己到底想要什么样子的生活之之后，你就会发现到说，哎，其实我越来越知道自己的状态在哪里。然后我可以开始慢慢的照着自己的步调走，所以其实那个时候你也开始会去接纳这个其实还没有办法达到的自己，因为他其实并不是因为自己不好，而是我走在这个路上可能会有很多的可能，那他也许让我达到那个目标的时候会晚一点点，但并不是不会达到，而我也知道我说我正在走在这个目标的路上，当然我觉得我也不是用。开始不是用说，哎、欸，我一个月没有赚到多少钱，所以我这个人就是没价值的。所以，当我开始接纳我自己这个状态之后，我觉得我就更可以放下了
0: 。因、欸、为我觉得我跟你有类似的状态，就是我觉得除了你要把你自己的那个焦虑的状况很呃具体化的列出来以外，我觉得你要能够去在你交易的当下能够辨识它，我觉得非常重要，因为。你在交易的过程中，其实你会发现很多你明明知道，可是你却做不到的事情。可是这个这个做不到的过程，有可能是你成长里面的一些遗憾，或者是匮乏的感觉在拉扯你。你可能想要，呃，就像我想要让妈妈住好的房子，然后想要改善自己对于金钱的不安全感。可是这些其实不见得是我需要的，或者是我妈妈想要的。所以，当我真正学会控制杠杆的时候，其实是我放下我要帮我妈妈买那栋日式豪宅，才是一个孝顺的小孩这个念头的时候，就是当我能够辨识它、辨识出来说我、哦、我有这样的渴望、这样的金钱焦虑，然后我放下这个期待之后，我才发现，诶、欸，原来我可以把我的杠杆控制好了，因为我其实没有这些非理性的期待。
1: 嗯哼，所以其实会发现到说，我们今天节目的这一整个重点，我觉得主要有一部分是放在对于金钱焦虑的辨识与放下的部分。因为金钱焦虑就很像，它可能会来自于你的生活背景啊，或者是来自于你现实生活中的各个状况。但是这一些来自现实生活中的状况，或者是我们对于生长背景，我们那一种很想赚钱，很想要有一个。特别的目标的时候，哎、欸，他就很确实的在影响着我们的想法，然后甚至影响到我们的工作的心态，甚至是我们交易的心理。而这样子的金钱焦虑的影响的情况之下，也会让我们在投资变得比较。没有办法去顺应那个趋势，做出比较正确的决策。OK， 所以这个辨识与放下的部分就会变得非常的重要，然后以及另外一个主轴就是聚焦目标的部分。那它其实主要就是让你知道说，哎，知道我到底想要的是什么，而不是说，哎，我不想要。这份工作，我不想要这样子的环境，而是你要知道，说我想要的工作环境，我想要的目标，我想要的生活是什么，然后我一步一步的去建构，我到底要每个月多少钱，我可以达到这个目标，那我可以怎么样来自更具体的去分配。当越来越具体之后，其实你也自然而然的越放心，然后也会越来越有一个方向。因为我觉得你刚刚讲那
0: 些都很重要，就是你如果没有办法在交易的过程中，便是你的金钱焦虑的话，其实它会产生很多的负面情绪，去干扰你的交易的决策。那关于更深入的金钱焦虑的处理的部分，我们在下一集会用案例的部分做探讨，然后让你更深入的去了解怎么样去处理你的金钱焦虑。
1: OK， 所以如果说你对于你自己案例、你自己的状况，你有想要提出来与我们分享的，你也可以透过我们的粉丝专业或者是 mail， 然后寄给我们。然后你也可以在 Apple p o d c a s t 下面留下五星的评论来支持我们这个节目的努力的创作。那如果你喜欢的话，也多多帮我们分享出去。那投资心理师，我们就下次见，拜拜。拜拜